0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Buenas tardes. Ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio, y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 30 de abril del 2021 y estamos conmemorando el Día Internacional del Jazz así como también el Día del Niño, motivos por los cuales esta tarde tendremos un programa especial relacionado con estos temas. Por ejemplo, platicaremos con el maestro Luis Octavio Cervantes, guitarrista, productor y gran músico con más de 30 años de trayectoria en la industria musical y con quien hablaremos acerca del jazz. Asimismo, le daremos a conocer las actividades que se llevarán a cabo en línea a través de las redes sociales para que pueda disfrutar de este maravilloso género musical. También tendremos la oportunidad de conversar con el gran pintor mexiquense de corazón, el maestro Rafael Huerta Carreón, para conocer un poco más acerca de su vida, su obra y su pasión por el paisaje. Y para las pequeñas y pequeños del hogar, tenemos una gran propuesta cinematográfica, además de un maravilloso cuento que una enseñanza importante nos dejará. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, cine, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. ¡Comenzamos!
2: And I think to myself What a wonderful world Propuesta musical I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself Say I love you, I hear babies cry, I watch them grow, they'll like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful world.
1: Esto que usted escuchó es What a Wonderful World en la voz de Louis Daniel Armstrong quien fue un trompetista y cantante estadounidense nacido en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1901. Se trata de una de las figuras más innovadoras de la historia del jazz que gracias a sus habilidades musicales y su brillante personalidad transformó este género musical en una forma de arte popular. Esta canción describe la delicia del cantante por las cosas simples de cada día y mantiene un tono optimista con esperanza en el futuro. Louis Armstrong es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio en el marco del Día Internacional del Jazz, esperando que sea de su agrado.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomix.
1: Como ya la adelantaba, es a través de redes sociales que se llevarán a cabo diversas actividades en el marco del Día Internacional del Jazz. Es Stephanie Albiter quien nos ofrece todos los detalles en una entrevista con
3: mi compañera Patricia Fierro. Hola querida Stephanie, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
2: Hola, qué gusto
3: saludarles. Oye, pues qué amable. Mira, contentos, buscándote para que nos compartas en este Día Internacional del Jazz. ¿Cuáles serán las actividades que tendremos para celebrarlo y en qué modalidad serán?
4: Muchísimas gracias. Les voy a contar un poquito y también los voy a invitar a todas y a todos a que nos acompañen justo a las actividades en este marco del Día Internacional del Jazz. Empezamos a las 11 de la mañana con un concierto del Jazz al Alma con la banda Zapilopochtli Jazz Band. Son buenísimos, son mexicanos, son originarios del Estado de México y nos van a presentar un poquito más de esta parte de jazz clásico. Ellos nos van a presentar los sonidos de, de este jazz clásico, de verdad, no se lo pueden perder. Recordarles antes de seguir con la invitación que todas las actividades son eh, transmisión en línea, nos pueden encontrar, ya saben, en redes, tanto la transmisión de los conciertos que son estrenos totalmente en vivo para quienes nos siguen, tanto como la mesa de diálogo que ahorita les voy a contar un poquito más. A las dos de la tarde tenemos el concierto Winter of Summer que ese es de Dana Garay. Una chica mexicana, cantautora que tiene canciones y letras padrísimas en este sentido un poco del jazz con fusión, un poco con ritmos latinos y otros ritmos más. Es una cosa, no, 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 de verdad, el concierto lo van a disfrutar un montón. Estas fusiones los van a poner a bailar, así que tampoco se lo pueden perder. El día lo cerramos a las 5 de la tarde con una mesa de diálogo sobre el poder de las mujeres en el jazz, justamente. Vamos a hablar un poco de Arita Franklin, un poco de las mujeres que pusieron la nota en el jazz y que se volvieron también parte de la sesión contemporánea, un poco de Amy Winehouse en esta sesión participan la maestra Carmen Fuerte, que también es mexiquense, Dana Garay, de quien ya vimos el concierto, y Elizabeth Mesa, que también es una cantautora en mexicana con toda la trayectoria y de verdad una nota buenísima para que le pongan acá el sabor al Día Internacional del Jazz. Y como las actividades no son suficientes para este día, nos vamos hasta el domingo 2 de mayo en el marco de los Domingos Culturales con un concierto de jazz con sabor latino a cargo de Antares Jazz. Entonces, bueno esas son un poquito de las actividades que tenemos para que se sumen, para que las sigan y para que nos acompañen a disfrutarlas
3: Oye Stephanie, pues entonces todas estas eh, actividades las podemos disfrutar en familia por la plataforma, por el programa que todos conocemos de redes Facebook, Twitter en Cultura Edomex, ¿es correcto?
4: Así es, es correcto, es actividad para toda la familia, para todos los gustos, se pueden sentar con la abuelita, con la tía, con los primos, con todos a disfrutar de esta increíble sesión musical que nos vamos a aventar en el marco del Día Internacional del
3: Jazz. Y toda la programación la podemos consultar en las mismas redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo.
4: Que justamente podrán soltar toda la programación y seguir al pendiente.
3: Oye, pues va a estar muy padre esta programación y dirigido pues para toda la familia, claro, a la gente que sigue el jazz y pues, sabemos que este género musical contribuye, ¿no?, a promocionar la paz y el diálogo y la cooperación entre los pueblos del mundo y qué mejor que en estos tiempos tan difíciles por COVID, Stefan, lo podamos hacer de manera virtual y estar todos unidos en este mismo contexto.
4: Justamente, es correcto para encontrarnos un poquito todos en la música. Estas sesiones musicales son tanto para aquellos que son expertos y que disfrutan ya el jazz en su forma más básica, en su forma más histórica, hasta para los que somos supernovatos en estas sesiones, que nos podamos acercar un poquito a este género tan clásico, tan maravilloso y que conozcamos todos en familia y en conjunto estas sesiones tan maravillosas musicales.
3: Pues te agradezco mucho tu información, Steph, que estés muy bien y pues ya estaremos siguiendo estas actividades todas virtuales a efecto de que nadie se pierda esta gran celebración.
4: Ahí los esperamos a todas y a todos. Desde las 11 de la mañana y hasta el domingo 2 de mayo los esperamos a seguir las actividades.
3: Muchas gracias, Steph. Eres muy amable. Un
4: saludo.
0: Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica.
1: Esta semana, de la mano de la Cineteca Mexiquense, tenemos la recomendación de la película infantil El Niño y el Mundo, disponible esta misma tarde en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
0: Hola,
5: soy Itzel Rangel. Y en esta ocasión, a propósito del Día del Niño, les platicaré de la película El Niño y el Mundo. En este filme de animación tradicional, conoceremos a un pequeño que vive en una zona rural de Brasil. Él no sabe el motivo, pero su padre se ve obligado a marcharse por la crisis económica el pequeño decide salir en su búsqueda. Es así que se embarca en una épica aventura, en la que descubrirá un universo repleto de seres fantásticos, máquinas que parecen animales, criaturas de todo tipo, magia, música y muchos colores. Esta película trata los dilemas del mundo actual a través de la inocente mirada del joven protagonista. Dirigida por el brasileño Ale Abreu, el Niño y el Mundo propone dejar volar la imaginación a través de imágenes sencillas, pero eso sí, asombrosas. Si deseas saber más de nuestra cartelera, la puedes consultar en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como arroba Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la
0: semana. Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex.
1: Y es momento de llamar a las niñas y niños de la casa ya que tenemos un gran cuento a cargo de nuestra amiga Guita Cuentacuentos... denominado Oso Mauro, Quiere un abrazo. Las y los invito a escucharlo.
6: ¿A ¿Ustedes hay veces que les se ha levantado con ganas de algo? Como, no sé, un helado de chocolate? ¿O han querido uno, un pastel de, de fresa? No sé. ¿Se han levantado alguna vez con antojo de algo? A mí me ha pasado muchas veces y a nuestro amigo de este cuento también le pasó. Él vivía en el bosque, en lo más profundo de una cueva. Una mañana oh, se levantó, eso? A ver, bostesen, chicos. Oh, y dijo, ¡Oh, tengo ganas de algo, tengo ganas de un... Abrazo, sí, un abrazo Él era el oso Mauro El oso Mauro tenía ganas de un abrazo Pero no de cualquier abrazo Él quería que su abrazo fuera Grande, fuerte y muy suavecito Sí, sí, abrazo, abrazo grande, fuerte y suavecito Abrazo, abrazo, abrazo Así que el oso Mauro se levantó de la cama, se puso guapo, se quitó la pijama porque los osos cuando duermen usan pijama como nosotros. Se quitó la pijamita, se peinó por aquí, se peinó por allá, se peinó más allá y ya que estaba guapo salió de su casa rumbo al bosque
1: en busca de un abrazo
6: Abrazo, sí, sí Yo quiero un abrazo, abrazo Grande, fuerte, suavecito Caminó y caminó y caminó Buscando su abrazo Cuando de pronto en el camino Vio una roca Una roca muy, muy grande En medio del camino Oh, abrazo Abrazo grande Sí, sí, sí El oso Mauro Recogió la roca, pero la roca era demasiado grande y estaba muy pesada. Con trabajos pudo levantarla oh, oh, oh. Oh, y se cayó de pompitas. Oh, oh, oh. Se levantó sobándose la retaguardia. Oh, oh. Abrazo, abrazo grande, no funcionó. Oh, oh, oh. Y muy triste siguió caminando. En busca de su abrazo. ¿Se acuerdan cómo lo quería, chicos? Grande, fuerte y muy suavecito. Siguió caminando y caminando y caminando. Cuando de pronto, debajo de un árbol, vio un montón de hojas secas. El oso Mauro dijo, ¡Uy! ¿Abrazo? ¿Abrazo? ¿Abrazo suave? ¡Sí! ¡Abrazo suavecito! Recogió el montón de hojas secas. Las abrazó muy fuerte. Pero las hojas se rompieron. Y se cayeron todas. Hechas pedazos. ¡Oh! Abrazo suave. No funcionó. Oh, 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 oh. Y siguió caminando triste. En busca de un abrazo. ¿Se acuerdan cómo quería su abrazo? Grande. Fuerte. Fuerte. Y suavecito, muy bien. Siguió caminando, caminando, caminando y de pronto encontró un árbol. Un árbol muy alto. Y en la rama de aquel árbol había un pajarito. Un pajarito que muy contento cantaba. ¿Cómo cantan los pajaritos, chicos? El osito Mauro miró el árbol y dijo, ¡Oh, abrazo, sí, abrazo, abrazo, suavecito, sí, yo quiero un abrazo! Subió al árbol muy despacito y estaba allí el pajarito. Alzó el bracito para atraparlo y darle un abrazo. Pero cuando el pajarito vio al oso, alzó sus alitas y se fue volando muy lejos de ahí. Oh, ¡Oh! ¡Abrazo! ¡Abrazo ya no está! <risa> ¡No funcionó! El oso Mauro siguió caminando, buscando su abrazo fuerte y suavecito y muy grande oh, oh, ¡Oh! ¡Mi abrazo! Siguió caminando y caminando y caminando Y mientras caminaba, vio que había un hoyo en el piso Metió la mano en aquel hoyo y sintió algo suavecito, muy suavecito, con unas orejas largas y una colita redondita y suavecita, esponjadita. ¿Saben qué era? <risa> sí, exacto, era un conejito. El oso Mauro sacó al conejito El conejito miró al oso Y él le dijo Abrazo Sí, abrazo grande, fuerte y suavecito El conejito entonces le respondió oh, No, 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 espera Espera, osito Mírame, date cuenta Estoy muy chiquitito Si tú me abrazas Me vas a aplastar todito Y yo no quiero ser un conejito apachurrado No, 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 osito déjame por favor en el suelo que yo te voy a guiar a donde vas a encontrar tu abrazo perfecto uh, está bien el oso Mauro dejó al conejito en el piso y juntos caminaron los dos, atravesaron el bosque, caminaron durante un buen rato hasta que llegaron a una cueva ven osito, sígueme vamos a entrar a la cueva Entraron a la cueva. Caminaron despacito, despacito, despacito. Y cuando habían caminado un buen tramo, el conejito le dijo... Mira, osito, yo ya no puedo seguir adelante. Lo siento, tendrás que seguir tú solito. Aquí te dejo. Adiós, adiós. Se despidió y se fue. Y el oso Mauro siguió caminando adentro de la cueva en busca de su abrazo. Cuando de pronto... Escuchó un ruido, un ruido muy grande, algo así como... ¡Oh! ¡Sí! ¡Era un bostezo! ¡Un bostezo de oso! ¡Oh! El oso Mauro siguió caminando y aquel ruido se volvió a escuchar. ¡Oh! ¿Saben quién era? <risa> Sí. en el fondo de la cueva estaba nada más y nada menos que la mamá del oso Mauro, la mamá osa, que lo esperaba con los brazos abiertos. El oso Mauro dijo, oh, abrazo, abrazo, abrazo. Su mamá lo abrazó muy, muy fuerte y era sin duda abrazo perfecto, un abrazo grande, un abrazo fuerte y muy suavecito. Y es que es verdad chicos, no hay abrazo más bonito que el abrazo de papá, mamá o de las personas que nos aman tanto.
1: Nada como el abrazo de nuestros seres queridos Agradecemos infinitamente a Guita Cuentacuentos Por esta maravillosa narración Y es momento de ir a un corte Pero ya regresamos con más Cartapacio
0: Síguenos en Instagram Arroba Cultura edomex. Cartapacio
7: ¿Sabías qué? El jazz tuvo sus inicios hacia finales del siglo XIX En la ciudad de Nueva Orleans Donde habitaban esclavos de África Del Caribe del sur del país y criollos libres o mestizos. Y fue precisamente esa mezcla de culturas musicales lo que originó una nueva forma de arte que terminó por definirlos a todos. El jazz es un género musical que es capaz de transmitir diversas sensaciones en una misma canción. Simboliza la unidad, la paz, rompe barreras, promueve la igualdad de género, entre otras cosas. Ya que su historia ha ido de la mano con luchas sociales, es por ello que la UNESCO otorgó un día especial para celebrar el jazz. Cada 30 de abril, esta celebración tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes de la música jazz, como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos.
2: make this world seem right Only you can make the darkness bright Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart With love for only you Baby, only you Can make this change in me For it's true Propuesta musical You are my destiny I understand the magic that you do, you my dream come true, my one and only. in me Baby, it's so true You are my destiny When you hold my hand I understand The magic That you do Baby, you
1: Esto que acabamos de escuchar se llama Only You en la voz de Louis Armstrong y se trata de una canción estadounidense compuesta en 1955 por Buck Ram y Andy Rand cuya versión original es de The Ploters, y es justamente hoy 30 de abril en el Día Internacional del Jazz, fecha que desde 2011 fue declarada por la UNESCO, con el objetivo de sensibilizarnos sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre pueblos. La música y voz de Louis Armstrong es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando la estén disfrutando.
0: Síguenos en Twitter, arroba Cultura Edomex. En la charla
1: con... Amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hacemos un enlace vía telefónica con un extraordinario artista plástico, pintor del paisaje mexiquense. Y me refiero nada más y nada menos que al maestro Rafael Huerta Carreón, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Maestro Rafael, ¿cómo se encuentra?
8: El gusto es mío y me encuentro muy bien, gracias a Dios. Aquí en mi estudio trabajando un ratito, haciendo adobes mientras descanso.
1: <risa> ya me imagino. <risa> pues muchas gracias sí. por este espacio que nos abre, estimado maestro.
8: gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues me gustaría iniciar esta charla justamente preguntándole cómo es que usted decide en algún momento dedicarse a la pintura. Sabemos que su padre no fue el principal impulsor y de quien tuvo usted el ejemplo para poderse dedicar también a las artes.
8: Sí, por supuesto, pero yo creo que nací para pintar porque a pesar de que mi padre fue un pintor taurino, dibujante taurino más que nada porque no era no era un pintor eh, en el sentido de la palabra dibujaba muy bien, tenía una pluma extraordinaria, sí. ya alguna gente conoce algunas obras de él y aunque ya no vive, bueno pues yo creo que en los genes me transmitió el deseo de representar la naturaleza solamente que yo no a través de la tauromaquia sino a través del paisaje mexicano y mexiquense ahora
1: Ahora sí que el arte ya estaba en su hogar maestro Rafael.
8: Sí, estaba en en mis venas, y sí, ya venía.
1: Platíquenos también un poquito acerca de, de su infancia, ¿no? ¿Cómo fue? Sabemos que usted no es oriundo del Estado de México, más bien es mexiquense de corazón.
8: Esa frase la dijo alguien muy importante que en su momento me pareció muy, muy acertada la frase. No soy mexiquense de nacimiento, pero sí de corazón. Yo nací en la Ciudad de México, Belén, pero a los 11 años me llevaron al Estado de Hidalgo. Por fortuna, para mí me llevaron a un lugar privilegiado... Sí. ...que por boca de la biógrafa más importante que tiene el, el maestro José María Velasco... ...que es su bisnieta la doctora Altaminado Piolet... Sí. ...y coincidimos ambos que el, el, la obra más importante o más hermosa... ...que pintó su bisabuelo, el maestro José María Velasco... ...fue La Hacienda de Chimalpa... ...y por azares del destino, porque ya es uno como predestinado para algo... Sí. ...me llevaron exactamente ese lugar a vivir sin conocerlo yo, sin haber ido nunca uh -huh. y había sido también el hogar de mi padre, la misma hacienda de Chimalpa que pintó el maestro Velasco
7: Okay. Eh,
8: años atrás, mi padre ya, ya tiene tiempo que falleció. Se había creado ahí en esa hacienda. Entonces yo me entero de estas cosas cuando ya tengo uso de razón y ya empiezo a hacer mis pininos. Ya no está mi padre a mi lado, pero con sus sacolitas que llegó por ahí arrumbadas, un día las agarré y buscando algún cartoncito por ahí de desecho, reciclado, me salí a pintar lugares de la zona donde está la hacienda de Chimalpa, en un pueblo que se llama Emilio Zapata Hidalgo, que está muy cerquita de la hacienda. De hecho, desde el pueblo de Zapata Hidalgo, se ve la, la cúpula de la hacienda, se ve lo que pintó Velasco, los volcanes, el valle muy amplio. Es una pintura hermosísima, como de unos 60 por un metro, si no estoy mal, la obra que la que habló. Sí. Y, y resulta que yo empecé a pintar esos lugares sin conocer siquiera quién era Velasco, porque ahí al pueblo donde me llevaron, no había Mucha este comunicación y cultura en aquel tiempo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de hace 53 años, que es el tiempo que tengo yo de este artista uh -huh. sí.
1: ¡Qué increíble maestro! Así que de manera natural también se dio el paisaje para usted
8: Así es, así es porque sí sabe todo el mundo que soy autodidacta O sea, sí. yo les comento de broma que sí fui a la Academia de San Carlos pero no entré, a, a diferencia de maestro Velasco que fue aparte de estudiante de la Academia, después fue profesor de paisaje en la Academia de San Carlos
1: Sí, qué extraordinario y sobre todo esta parte autodidacta maestro porque de verdad su trabajo es impecable ya también lo habíamos platicado en alguna oportunidad, ¿no? Ya 53 años de trayectoria, tantos reconocimientos, tantas exposiciones tanto en el Estado de México como en el país y más allá de sus fronteras hemos visto también su obra en importantes lugares. Maestro, la verdad es que qué orgullo que pueda ser usted parte del Estado de México y de este legado tan importante que tenemos, que hoy podemos apreciar también en el Museo José María Velasco, aquí en la capital mexiquense.
8: Así, así es, ven este, como presunción le voy a decir que estamos a punto de inaugurar una sala que llevará mi nombre, de hecho ya la sala ya tiene el nombre, eh, Letras Doradas ya está abierto al público, pero estamos creo que el mes que entra de inaugurarla y entonces estoy feliz de haber decidido hace 35 años ya o casi 36 eh, llegar a vivir a la, a la ciudad de Toluca, con su precioso preciosísimo nevado que me encanta
1: Sí, que vaya que también lo podemos admirar en sus obras maestro, sin duda su casa, aquí también ha hecho su familia, no platíquenos un poquito también de esa parte
8: Así es, ya mi, mi esposa es de aquí de Toluca, mis hijos ya nacieron aquí. Debo decir que tengo hijos más grandes de mi primer matrimonio, pero mi esposa actual es toluqueña y pues mis hijos también, mis tres hijos también lo son. Es pues un gran privilegio y, y me siento muy contento de haber decidido buscar fortuna en, en la bella Toluca y creo que fue el mejor lugar que pude haber elegido.
1: Sin duda ninguna maestro También me gustaría preguntarle acerca del Museo José María Velasco Me parece que también es como su segunda casa, ¿no? Porque también ahí ha impartido talleres bien importantes Y ha sido usted también un referente para esas nuevas generaciones Que quieren dedicarse a la pintura y sobre todo al paisaje
8: Sí, siempre que tocamos este punto en Hago alusión a que cuando Recibí mi presencia de Estado de México 2013, ¿Sí? bueno yo Pensé que el reconocimiento Que está escrito, bueno lo que viene impreso Iba a hablar de mi trayectoria como pintor Pero me llevé la gran sorpresa Agradable sorpresa De que hacen alusión ahí a las Múltiples generaciones de pintores Que he sacado a través de los Casi 17 o 18 años Que llevo dando el taller Casi ininterrumpido, lo único que nos interrumpió ahora fue la pandemia, ¿no?
3: Así Pero
8: es, ya, ya, ya son 17 años de trayectoria y cada año se forma a veces de entre 15 y 17 o 18 alumnos porque yo solicito siempre que no pasen de 10 para poder eh, darles la atención debida, ¿no? Pero resulta que se llena el curso antes de que le hagamos publicidad y cuando acuerdo ya son casi 20. Pero pues a través de estos 17 años si multiplicamos por, por 15 como promedio pues son muchos muchas eh, personas. Y llama la atención también, este, Belén, voy a hacer este hincapié en este, claro. en este particular, que son gentes de todo tipo, amas de casa, señores retirados, profesionales retirados, jóvenes. No recibo niños porque no es un curso para niños. He, he tenido el gusto de, de enseñar a pintar a, a señores de setenta y tantos años, lo uh -huh. aprendieron a pintar y, y, y se fueron con muy gratos recuerdos por su trayectoria en el Museo Velasco, porque final Finalmente, el premio para su esfuerzo de cada alumno de cada año es poder exponer en este museo tan bello de claro, la ciudad ¿sí? que quiero tanto este a fin de curso. Entonces, eso les encanta a la gente, eso les llama mucho la atención.
1: Y qué satisfacción también para usted, ¿no?, poder ver que ellos también están logrando sus sueños.
8: Pero puedo decir que la satisfacción es mayor cuando la gente ya es grande. Llegan a hacer obras que hasta la misma familia de ellos y la gente que va a ver la exposición de fin de año, se quedan cautivados y admirados de cómo sí se puede aprender aun cuando se tenga ya muchos años de vida. Y no lo
1: digo porque yo lo dé, sino porque el método que empleó es el que es el bueno, ¿no? Por supuesto. También por otro lado me gustaría preguntarle qué significa para usted el maestro José María Velasco.
8: Pues ni más ni menos que fue mi maestro espiritual aun cuando yo empecé a pintar los lugares que él recorrió, porque también había yo vivido en la Villa de Guadalupe, donde él vivió, de cuando era yo niño viví no pintaba yo, pero recorría los, los lugares del Cerro de Guadalupe del Cerro de Tepeyac el Cerro de Santa Isabel, etcétera de los lugares donde el maestro hizo su, este, sus obras más importantes que se exhiben en el, en el Museo Nacional de Arte en la actualidad no creo en el predestino que esté yo destinado a eso, pero hay algo extraño en que me hizo que yo recorriera los lugares que el maestro pintó 100 años antes y eso pues me llena de como de inspiración para poder seguir su huella, ya con mi estilo propio como lo han dicho algunos críticos no pude continuar, ni pude ni podré ni podrá nadie igualar esa calidad de ese gran maestro del siglo XIX que no tiene igual pero en base a su, su enseñanza a través de ir y volver a ir y observar y seguir observando Y hasta la fecha embelezarme con sus obras y ver objeto por objeto Logré hacer un, una interpretación propia de su trabajo y después una adecuación con el mío Mezclado un poquito con lo que me gusta que es un poquito el impresionismo ¿no? Entonces a la pregunta es que para mí significa el, el más grande pintor que me dio la inspiración Para hacer lo que gracias a Dios ahora soy también pintor, paisajista.
1: Qué increíble, maestro, poder haber tenido esa fortuna, ¿no?, de disfrutar esos paisajes, esa visión, tal cual en algún momento la pudo haber tenido también el maestro José María Velasco. Maestro Rafael Huerta, ¿qué está haciendo por el momento? ¿En qué ha estado trabajando que nos pudiera compartir?
8: En lo, en lo que es mi pasión, el paisaje, de, de repente me encargan, no hago retratos o hago veces a, a toros como hacía mi padre okay. pero sigo con, con el paisaje el paisaje es mi pasión el paisaje cuando tengo algún contratiempo durante el día y vengo a mi taller y me pongo a pintar inmediatamente a los 15 minutos que ya empecé a trabajar un paisaje, estoy feliz estoy hipnotizado y me sigo emocionando con mi trabajo como, como el primer día, voy a morirme pintando un paisaje porque es lo que más me gusta, estoy haciendo en este momento estoy pintando un paisaje Aéreo que ya se exhibirá en la Sala que va a ser dedicada con mi nombre En el Museo Velasco, me empezó a gustar Mucho las vistas aéreas Del maestro Velasco, pero no precisamente Que las tomara como yo, lo he hecho en helicóptero O en avión cuando voy de viaje uh -huh. eh, Tomar fotografías y luego Hacer una composición en el estudio Tengo algunas obras del Nevado de Toluca Pero vistas a través De una vueltecita que me di en el helicóptero Y que pude captar lugares Que la gente no ve normalmente Así Y es. que cuando ya lo ven y en lienzos de, de gran formato es muy impactante. no a mí, a mí me encanta. Yo no concibo un paisaje ni aéreo ni puesto en la tierra, de tamaño pequeñito. Yo no concibo una miniatura del paisaje. Siempre lo concibo monumental. Como es el caso de la obra más grande que he pintado, sin ser muralista, el eh, mural del teatro Morelos mide 40 metros cuadrados y es algo que yo mismo me quedé admirado de que no cabe duda que si uno se propone lo puede lograr,
1: por supuesto. yo lo menos
8: que pude hacer de hecho está pintado en módulos de 2.5 y medio por 4 metros okay. para, para completar uh -huh. un total de 40 metros cuadrados ahí también le respondo que siento por Velasco es un, un homenaje al más grande país del siglo XIX de México que en su momento eh, quien me lo encargó, que se fue el gobernador en turno, me pidió que quería un el Valle de México con el Valle de Toluca. Es el Valle de México pintado por José María Velasco. La idea, ¿no? Y luego el, el centro es el Valle de Toluca, representado por el Nevado de Toluca. Y finalmente el primer plano nuevamente es una evocación de un paisaje grande de, de Velasco que llevó a París a exhibición y que la gente se quedó admiradísima y fue condecorado como caballero de la Legión de Honor. 1877 aproximadamente, creo que es la fecha. Entonces esta obra es el agradecimiento a la, a la gran este, inspiración que me proporcionó el maestro Velasco, sin conocerlo, por supuesto, más que a través de su obra
1: una gran experiencia la que usted tiene y que nosotros podemos disfrutar afortunadamente, así que también hacemos un llamado a la gente que nos está escuchando no, a la gente de Cartapacio, para que vaya al Museo José María Velasco aquí en el corazón de la capital mexiquense para que puedan disfrutar de estas maravillas del maestro Rafael Huerta Carrión. Pues estimado maestro, muchísimas gracias por el tiempo que hoy nos brinda más adelante, en algunas semanitas estaremos nuevamente platicando con usted si nos lo permite.
8: Con mucho gusto, con mucho gusto justamente claro sí. para
1: los detalles de la inauguración de esta sala en este maravilloso sí. espacio cultural.
8: Estamos esperando eh, fecha nada más ya, pero tengo entendido que será en mayo y también hago hincapié que ya está abierta la sala, o sea, ya la pueden visitar.
1: Perfecto, pues ahí está hecha la invitación. Para pues yo público, le agradezco sí, este este tiempo que nos brinda y como le comentaba seguiremos en contacto muy pronto.
8: Con mucho gusto, Beledín. Muchísimas gracias por la entrevista eh, gracias por el tiempo también.
1: Al contrario, muchísimas gracias a usted. Este es su espacio. Que tenga bonita tarde.
8: Buena tarde. Muchas gracias. Cartapacio.
1: Agradecemos al maestro Rafael Huerta Carreón por esta entrevista y es momento de ir a nuestro segundo corte no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, turísticas y deportivas en línea a través del programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0 en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex vamos a un corte ya regresamos con más
0: Cartapacio Sigan nuestras transmisiones en YouTube Nos encuentran como Cultura Edomex Cartapacio en la
1: charla con y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hacemos un enlace vía telefónica con un extraordinario guitarrista, compositor, arreglista, productor, docente, con más de 30 años de trayectoria en la industria musical y aparte una voz autorizada para hablar justamente de este género maravilloso que es el jazz. Saludo con muchísimo gusto, nada más y nada menos que al maestro Luis Octavio Cervantes. Maestro Luis Octavio, ¿cómo se encuentra?
9: Muy bien, muchas gracias Belén. Gusto en saludarte.
1: Gracias. Gracias también a usted por este espacio que nos brinda y me gustaría iniciar esta plática, ¿no? Que nos comentara un poquito acerca del jazz de manera general, de este género que ya decíamos tan maravilloso. ¿Cuándo, cómo surge? Que nos pueda comentar un poco, maestro.
9: Pues surge a finales del siglo XIX, surge Nuevo Orleans, que ¿Sí? es... Eh... Importante decir esto porque era un puerto donde tenían influencia de muchas culturas. Tenían por un lado la cultura caribeña, tenían por otro lado la cultura afroamericana, sí. tenían también inclusive la cultura latina, también desde, desde ahí nos tocaba ya el jazz. Y después surge el ragtime, que es una, una forma de música escrita, que Scott Joplin era su principal expositor. Y de ahí empiezan a surgir los ritmos que se caracterizan en el jazz. Entonces es una mezcla muy interesante de, de muchas diferentes culturas y también por las bandas militares. Eran bandas con metales donde, por ejemplo, la trompeta, claro. los saxofones uh -huh. tenían una preponderancia.
1: Sí, justamente también que nos pueda compartir Un poco acerca de los instrumentos musicales Específicos del jazz Porque existe de pronto no Esa duda de cuáles sí pertenecen Cuáles no o cuáles se fueron agregando O cuáles fueron también los de una primera instancia
9: Pues hay una foto muy famosa De, de un músico de jazz de los primeros Que se llamaba Woody Bolden
1: uh
7: -huh.
9: Hay una tuba saxofón, un clarinete y una guitarra, porque después la guitarra fue sustituida por el banjo durante algún tiempo.
1: Okay.
9: El banjo pues, es un instrumento de origen africano, Eso fue lo que le dio la característica de jazz. Y de ahí fue evolucionando. Hay muchos instrumentos que han, se han ido... Por ejemplo, el violín, que es un instrumento que no, no se asocia con el jazz sí, en eh, sí. general, uh -huh. pero sí ha habido grandes exponentes del de jazz. Pues no sé, Jean-Luc Pontic es un violinista francés. Stephanie Grappelli también es muy característico del jazz, sobre todo en los 30s. Él tocaba con Django Reinhardt en los 30s, fueron los primeros músicos de jazz que no eran reconocidos, que no eran americanos, ellos eran franceses. También hay otros instrumentos como, como la tuba, que se utiliza en las bandas grandes. Sí. Por ejemplo, el clarinete, que fue que tuvo mucha importancia durante los años 30. Benny Goodman ¿no? es uno de los personajes clásicos de, de la época del swing. El clarinete también tuvo su momento, el trombón. En la época de Glenn Miller, en la época de las grandes bandas, tuvo su, su apogeo. Aunque el trombón se sigue usando en muchos estilos de jazz y muchos grupos de jazz. Sí,
1: claro. Maestro, y platicando un poco más también acerca de usted, de su vida, de su trayectoria, porque también sabemos que fue fundador ¿no? de algunas agrupaciones de jazz, por ejemplo, donde está Fred? Que nos pueda también comentar cómo es que surge su inquietud o su gusto por este género.
9: Pues básicamente por la improvisación. Okay. Yo desde que empecé a tocar, en un principio yo tocaba rock, y no me gustaba tocar exactamente como haría en los discos sino siempre, siempre me gustaba meter mi cuchara y la improvisación fue lo que me, lo que me atrajo al, al, al jazz por la libertad con la que se podía tocar y la libertad de expresión también que es una cuestión de sentirme cómo me estaba expresando entonces en el jazz yo encontré esa, esa libertad y esa dinámica de, de poder improvisar. Por eso es por lo que me atrajo el jazz básicamente. Además de que los músicos de jazz siempre me parecían mágicos porque no me imaginaba de dónde podían sacar tantas ideas y tantas formas de expresión. Empecé poco a poco tocando desde muy joven de tocar con músicos reconocidos que me dieron la oportunidad de tocar con ellos, como por ejemplo Roberto Aimes, que es un excelente bajista y excelente músico que lleva pues, muchos años de trayectoria. Y también, por ejemplo, con Fernando okay. que toqué, toqué con él en, en un grupo que se llamaba Palmera. Tocábamos música original. Ahí, ahí eh, tuve la oportunidad de experimentar y de, de aprender muchísimo.
1: Qué extraordinario maestro, la verdad es que ya lo comentábamos hace algunos instantes ¿no? Ya son más de 30 años de trayectoria en la industria musical Y muchísima gente con la que ha podido tener grandes colaboraciones eh, Quisiera preguntarle también acerca del jazz en el Estado de México En alguna oportunidad ya lo platicábamos acerca de su ingreso al conservatorio Y que hoy en día bueno, pues sigue siendo una de las pocas escuelas en México que tiene el jazz Pero que también cuenta con un gran nivel y talento
9: pues sí, ha sido un trabajo de muchos años. Este trabajo empezó a iniciativa del maestro Laszlo Frate, que paz descanse. Sí. Él impulsó el departamento de jazz en el conservatorio. Me invitaron a formar parte del equipo de trabajo. Ahora lo que podemos ver es una, una escena del jazz en el Estado de México, donde muchos jóvenes que se han graduado del conservatorio han empezado a hacer carreras en donde promocionan el jazz y lo viven. Da mucho gusto ver que hay diferentes agrupaciones. En este año de pandemia, pues bueno, esto se ha visto reducido. Aún así, siguen buscando la manera de dónde tocar, cómo presentarse, en fin.
1: Sí, claro, reinventándonos, ¿no?, ante esta sí, pandemia. Claro. Maestro, ¿qué opinión le merece el jazz en México, no?, con estos grandes representantes que tenemos y también en el Estado de México?
9: una fuerza ya que tiene significación inclusive a nivel internacional el jazz en México empezó la primera grabación de jazz mexicano es de los s entonces tiene ya una, una trayectoria importante sigue vigente, hay que darse una vuelta por las redes sociales pues los diferentes sitios donde, donde se promociona el jazz en el estado de México en particular ha costado trabajo porque tenía que, tenía que hacer público ¿no? hay lugares que ofrecen jazz como te comento, por la pandemia eso se ha visto muy reducido, pero bueno, ahí están las ganas y los, y los lugares que se animan a programar jazz.
1: Maestro, bueno, también regresando un poco más a su trabajo, que nos pudiera platicar sobre planes, programas y proyectos la última vez que platicamos eh, nos hacía de conocimiento ¿no? que estaba trabajando en algún material discográfico para en un futuro saber si en esta pandemia ha seguido con ese proyecto o qué es en lo que usted está trabajando ahora mismo
9: Estoy trabajando justamente porque no hay mucha oportunidad de tocar con, con músicos en vivo estoy trabajando en un repertorio de guitarra sola que bueno, eso, eso me mantiene entretenido, pues espero tener Tenerlo listo en unos cuantos meses, digamos, a, a ver si en, si en julio, en el verano, ya, ya tengo algún, algún avance de esto. Pues es, es un reto tocar solo, sobre sí, todo creo. en la guitarra, uh -huh. pero bueno, pues los retos siempre son bienvenidos.
1: Así es, y aparte también es docente, la oportunidad uh -huh. que tiene de poder compartir con nuevas generaciones todos sus conocimientos.
9: Ah, Pues eso es algo increíble, eso es. yo desde muy joven ense enseñaba, daba clases, sí. pero ahora en el conservatorio pues tengo la oportunidad de, de encargarme del, del desarrollo del talento de muchos de los músicos jóvenes, eso es algo que da mucha satisfacción, ver cómo se van desarrollando, es pues, satisfactorio por decirlo de alguna manera.
1: Así es, y más que ya lo, lo decíamos en alguna otra oportunidad, ya muchos de ellos también han podido ir al extranjero con su talento y con su música.
9: Sí, 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 así es. Tenemos el caso de uno de los bateristas, uno de los mejores bateristas que ha dado aquí el Estado de México, que es este, Diego Rubalcaba. Sí. Él radica en Los Ángeles desde hace ya algunos años, pues con mucho éxito le ha ido muy bien.
1: Maestro, bueno, pues ¿en dónde lo podemos seguir? ¿Redes sociales? ¿En dónde podamos estar siguiendo su trabajo? ¿Algunas de las noticias que próximamente nos tenga? ¿En dónde lo podemos encontrar?
9: En Facebook. Estoy como Luis Octavio Cervantes, también en YouTube hay, hay algunos videos que pueden ser de interés.
1: Claro que sí, para estarlo escuchando. Pues maestro Luis Octavio Cervantes, muchas gracias por esta información que hoy nos brinda. Estaremos muy al pendiente en algunos meses no, acerca del trabajo que nos dice que está desarrollando y que ojalá lo pueda dar a conocer aquí en Cartapacio.
9: Ah, con mucho gusto, claro que sí.
1: Le mando un gran abrazo, que se encuentre muy bien y seguiremos en contacto.
9: Igualmente Belén, mucho gusto.
1: Cuídese mucho, bonita tarde.
9: Igualmente, gracias.
1: Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que esta noche, en punto de las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca, se llevará a cabo el programa 6 de la temporada 144 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en el cual se contará con la presencia de 16 músicos en escena y con el regreso a la dirección del maestro Rodrigo Macías. Estarán interpretando obras de Mozart, Felix Mendelssohn y una pieza nueva del compositor mexicano de origen ruso, Dimitri Dudin la cual fue escrita especialmente para la orquesta. Este programa también tendrá lugar el próximo domingo 2 de mayo a las 12.30 horas en el Auditorio del Nuevo Conservatorio de Música del Estado de México. También recordarle que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. La invitación de cada semana es también a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá Podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas y sitios maravillosos de nuestra entidad. Por supuesto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo. Agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez y Alonso Jaramillo, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Louis Armstrong, esto es Down by the Riverside. ¡Feliz Viernes!
2: I'm gonna lay down my soul and shield Down by the Riverside oh. Down Down I'm gonna lay down my soul and shield down by the side. I'm gonna study, study one of no more. More, more, more. I ain't gonna study one more. I'm gonna study one more. I ain't gonna study one no more. I ain't gonna study one no more. I'm gonna lay down my heavy load down by the river side, down by the riverside. Yeah. River I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. I'm gonna study one or more I ain't gonna study one more Ain't gonna study one more. Ain't gonna study
0: de Cultura y Turismo y Mexiquense